0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro episódio do podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar sobre como ser um gestor de frotas de sucesso. É, a gente vai focar muito na parte da frota e né, como você pode ser um profissional melhor na hora de gerir os seus veículos, os seus ativos aí na empresa. E hoje eu vou conversar com o Fabrício Santos, nosso especialista em logística. Tudo bem, Fabrício?
1: Oi, Arthur, tudo jóia? Esse tema de hoje é bem interessante, hein? Como ser um diretor de sucesso de, de frota. Esse, que é, nós estamos com um cara aqui que é fantástico para falar de frota, que é o Tiago, que é quem desenvolveu todo o sistema de frota da, da, da Unblock. Um o Fabrício, o Fabrício tá já,
0: já apresentou o Tiago. Como <risos> é que você está, Tiago? Tudo bem, cara? Tudo bem. Você, Arthur.
2: Você, Fabrício. Obrigado aí, Fabrício, pela, pela boa apresentação aí. <risos>
0: Para quem não conhece pessoal, um blogs é a empresa né, do, do Grupo Máximo relacionado com é, a gestão logística, WMS e é, TMS, principalmente os dois os principais tecnologias. E gente, eu queria abrir nossa, é, nossa conversa, antes de mais nada, pedindo para você que está assistindo a gente, falando que você pode sim interagir com a gente pelo chat do YouTube, aí que a gente vai... É, olhar seu comentário, olhar sua pergunta e colocar aqui para a discussão, é sempre muito bem-vindo sua participação. E já compartilha o link também com, com seus amigos, com mais pessoas aí no seu WhatsApp, na sua rede social, para você é, achar que vale a pena, né, esse conteúdo faz sentido para essa pessoa. Se inscreve no canal aí no YouTube e também dá o um like, porque é sempre muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ganhe mais relevância, tá bom? E, falando sobre frota, me veio a questão, antes de mais nada, de como as pessoas, os empresários né, da cadeia de abastecimento, seja ele um do, do segmento varejo, da indústria, um distribuidor, ele está pensando a frota nesse exato momento, né, nesse, nesse cenário. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que ele está olhando para a frota dele nesse cenário atual?
1: Arthur, o que, que acontece? Né? É... Tem, aquela, tem, tem aquele empresário que está tá, tá naquela parte que está que tá fechado ainda que, ou que está aberto somente uma parte da operação dele que uh -huh. ele está pensando em reduzir frota. Certo. E tem os outros que estão no boom alimentos farmacêutico e tudo. Ontem eu estava assistindo uma live do pessoal de Farma é, uh -huh. nosso lá da Farma 1 de Fortaleza eles estavam explicando que eles estão num boom de venda mesmo, assim. Então assim eles eles vão transportadoras e nesse momento estão é, é, tendo um boom de transporte tudo. Então, então assim nós estamos tendo esses dois, esses dois cenários. Mas uhum. independente do cenário, você tem que olhar para dentro da sua frota e ver como que ela tá te como que ela tá te atendendo. Por certo. exemplo, você começa a ser um gestor. Como você, você acha que começa a ser um gestor de frota? Eu primeiro tem que entender mais do que tudo que eu tô falando de, se eu tô falando de frota, tem que entender dos meus caminhões. Como uhum. que é a demanda? Quais que são os meus tipos de produtos que eu uso? Quais são os tipos de. O, o tipo. A, a, qual a quilometragem que eu ando? Então, eu tenho que pensar nisso tudo para me fazer a primeira, a primeira decisão de um gestor de flota. Qual é a minha flota necessária? O que, é que eu preciso para a minha flota? Então, Dimensionar assim, ela. Isso, Você só saber sabe. qual é a minha frota ideal se uhum. eu souber. Se eu souber qual é a minha demanda. Então, primeiro Sim. de tudo, é a minha demanda. E a gente começa a demanda lá no planejamento estratégico das empresas. Hoje eu tenho uma flota de 10 caminhões. A empresa está... E já estou usando... Essa, esses caminhões saem com 70% de ocupação em média, certo? Aham. Uhum. E a empresa está pensando em expandir 40% de venda para o próximo ano. Minha flota vai me atender? Com certeza, já, a, a 70% de ocupação, não, vai, não, não vou conseguir atender com essa frota. Ah, então eu tenho que vender minha frota inteira e comprar outra. Não, você tem outras opções que você pode ser. O um gestor de, 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 de transporte pode fazer isso, ele pode saber, ele pode usar uma terceirização, ele pode usar. Não, eu vou trocar simplesmente o tipo, o tipo um, as rotas que vão ser, vão ser mais demandadas de pedido, onde vai ter a gente vai ter mais ações comerciais eu posso tocar simplesmente os caminhões daquela flota, os que estão aqui ainda estão me atendendo. Uhum. Então, assim, gestor, gestor de flota é um negócio tão, tão é, é importante hoje dentro da empresa, que tem cursos, tem faculdade simplesmente de gestão de flota. Se você pegar lá o NIP, tem uma série de... de, de, de a Unifan e a Nápoles tem... Ela tem é, uma, uma, uma formação superior em gestor de flota. Porque não é um negócio tão simples. Antigamente, como que era o gestor de frota? Era o uhum. cara que mais entendia dos caminhões, era o cara mais velho do transporte ali, ele virava o gestor da frota.
2: Uhum. Mas ele
1: entendia de caminhões. Aí, como que faz? Ele vai ter que passar dinheiro em pessoas, vai ter que passar a mexer com dinheiro, vai ter que mexer com uma série de coisas que ele não estava pronto para aquilo. Ele foi escolhido ali porque ele cara de confiança do dono. Uhum. Então, assim, ele tem que começar a se preparar para ter isso tudo. Então para ser um gestor de frota de, 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 de sucesso, primeira coisa que você tem que saber gerir alguma, alguma coisa. Você tem que saber gerir a sua frota, você tem que saber gerir os seus motoristas, você tem que saber, saber gerir o dinheiro, a verba que foi colocada para você, para que você faça, para que você possa é, é, administrar aquilo ali. É, é o administrador de uma empresa, o gestor de frota, o melhor administrador de uma empresa. Exatamente e hoje também, né? hoje no mercado também
2: assim, tem muitas ferramentas também para estar tá auxiliando, né? hoje o volume é muito grande de informação, então para você ter essa demanda de informação e você ter uma tomada de decisão muito rápida, você tem que ter algumas ferramentas para estar tá te auxiliando, né? tanto na questão da manutenção da frota, na questão da demanda de entrega, então, hoje tem várias ferramentas no mercado, né? como DMS, como DMS, que vai estar tá te ajudando aí nessa tomada de decisão.
0: Sim. Sim, sem tecnologia né, para lidar com o volume de informações, crescimento, né, ganhar escala, igual o Fabrício que colocou, colocou, o objetivo das empresas, em sua grande maioria, é crescer. né. Às vezes a gente pode estar no momento que seja de enxugar o custo, mas até para isso você tem que ter a total dimensão disso. Pessoal, antes de partir para a continuidade do papo, queria mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, o Estácio Soares, lá da Armazém Santa Maria, o Osmano, a Renata... É, obrigado a todos que estão participando conosco né assistindo a, a Live e aí com a gente conta um pouco para gente hoje a operação de vocês usa frota mista é própria terceirizada conta aí para gente um pouco a gente coloca aqui o comentário na tela tá bom deixa sua dúvida também é vocês falaram um pouco aí sobre tecnologia né Thiago você começou a falar como é que é essa a diferença entre é, as, as tecnologias hoje presentes a gente tava conversando um pouco aqui temos o, o é. TMS, que eu citei aqui, que é o Sistema de Gestão de Transportes, de forma, é. e o DMS, que é o Sistema de Gestão de Entregas, né? Então, como eles, eles se encaixam, qual a diferença entre eles e como eles é, ajudam o próprio gestor aí da, da... Exatamente,
2: como você estava falando, né, o TMS é um... É a gestão de frota, né? antigamente o pessoal chamava de TMS, então assim, era uma plataforma mais completa, né? Aí uhum. o pessoal foi começando a fracionar isso, uma dessas frações aí dentro de gestão de transporte foi o DMS, né? Que é voltado mais ali à parte de motorização, parte de entrega, né? E tem também toda a parte ali também de manutenção de frota, que tá dentro do TMS também, toda a parte de gestão do veículo, toda a parte de gestão do motorista, então Aham. o pessoal foi fragmentando as tecnologias até para ficar mais fácil a solução dentro da empresa também. Então além de você vir com toda aquela plataforma com vários recursos, então o pessoal pressionou esses recursos, o DMS foi algum deles também, né? Então uhum. foi pressionado esse recurso para ficar mais fácil
1: também a implementação dentro de uma empresa. É, normalmente quando você vai com um DMS, é quem já não está, não não, é, empresas menores, que não precisam nesse momento de um controle de frete, não precisa de um controle de frota, é, não precisa, ela é está mais voltada a roteirizar e acompanhar a entrega. Entendeu? O especialidade é tá dela é roteirizar e entregar entrega, por isso que é um DMS é, é, um, é um pedacinho de um TMS. Que então, o TMS ele tem ele tem a parte ele tem ele é quebrado em três partes três grandes partes é a parte de, de fiscal que é a parte de CTE de, de, de pegar os o, os XML das notas e tal tem a uhum. parte de controle de frota e tem a parte de entrega que está a roteirização e a entrega junto então ele é quebrado em três partes então é quebrado em três partes isso e essa parte TMS é a parte que ficou para o cliente que não precisa dessa parte de CTE, porque ele, normalmente ele já tem um RP, que faz essa parte de conhecimento CTE. ali, né? E o controle de flota também, às vezes ele faz até numa planilha de Excel e tal, porque a flota dele é menor, 10 caminhões, 5 caminhões. Apesar de ser uma loucura. Você passou de, de 4 caminhões, você tentar fazer... Quanto tempo ele
0: fica isso, fazendo isso,
1: né? É, sim, é, apesar de... De ter uma foto pequena, quatro caminhões e tudo, é uma loucura fazer isso na, na, na planilha, porque ela que ele tem que pesquisar. A hora que um diretor chega para ele e fala assim: ó, ah, ó, me dá o custo geral da, do, da, do, da logística de, de entrega no último mês. Uhum. Bicho, é uma correria que ele tem que fazer, junto um pedacinho aqui, um pedacinho ali, outro pedacinho ali, e já, já perdeu dois dias para poder fazer um negócio desse. Total. Então, assim, Exato. a tecnologia, ela foi quebrada exatamente para poder começar você aí implementando conforme você vai precisando. Uhum.
2: Exatamente. E hoje também um, uma coisa está muito forte na tecnologia é a questão das integrações, né? Então você pega a questão de integração de informação ajudou também nisso. Hoje você pega, por exemplo, a maioria das empresas, as grandes empresas aí usam, por exemplo, a cart cartões de abastecimento, né? Então a gente pode tá, a gente geralmente pode estar tá integrando essas informações Integração do roteirizador, roteirização da entrega em tempo real. Isso tudo ajuda aí o gestor né, a poder tomar uma decisão melhor e ter informação mais rápida. Né? Sim. Então, a questão de volume de informação, antigamente, já, né? Já há muito tempo que existem sistemas né, para voltar à gestão de transporte, mas muitas das informações eram imputadas no sistema ali de forma manual. Então as coisas foram evoluindo, foram evoluídas, em questão de cartões de abastecimento. Hoje tem caminhões que você não precisa nem passar o cartão, né? Você já pega lá na... já coloca lá na boca do tanque lá, já te passa ali litragem, o KM para o veículo, tá? Isso é tudo fácil integrado com o sistema de gestão.
0: Legal, legal. É, realmente, quanto mais integrações e facilidade né, tiver, mais tempo o gestor de logístico, gestor de transporte aí vai conseguir se dedicar para as tarefas que vão ajudar justamente a reduzir o custo para planejar aí a as melhores rotas, né, e conseguir otimizar a operação,
1: né? Ah, então, Falando... vamos, pensar, vamos pensar um negócio vai, aqui. É, quanto que tá na hora de eu trocar a minha frota? Você já pensou isso? Quanto que é o momento de eu trocar a minha frota? Alguém? Assim, essa é uma das grandes preocupações do gestor de logística, você acredita? Do gestor de transporte. Como é eu acredito. É, tá na é. hora de eu trocar a minha foto, ou a minha foto está me atendendo? Esse uhum. caminhão, na hora de eu trocar ele ou não? Como que você chega? Como que você começa a acompanhar isso? Quais As os indícios, coisas indícios coisas disso, né? Que é, ajuda é, ele a tomar essa ideia. você tem que acompanhar é quanto que eu tô gastando com aquele caminhão. Certo? Se eu, a curva de... de, 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 de de é, custo com aquele caminhão, não estou falando agora de, de combustível, o combustível é, a segunda, é o segundo pilar, o primeiro pilar é o seguinte, o custo de manutenção daquele caminhão, ele tem ficado mais horas parado na, na, na oficina do que rodando, e isso é um indício de que tem alguma coisa errada com esse caminhão, você tem que começar a pensar em trocar esse caminhão, outra coisa é... O consumo dele, mesmo eu mudando o motorista, porque tem um, aquele motorista pede chumbo, ele não faz média mesmo, a média daquele caminhão começou a aumentar muito. Em qualquer motorista que eu ponha, ele está gastando mais. Uhum. Então, esse é outro indício. E outro indício é a idade do caminhão. Então, assim, se você for pegar no atacado distribuidor hoje, a média de idade dos, dos caminhões são de 6 anos. Por que 6 anos? que são é o, o tempo do leasing que eles fazem quando compram o caminhão então eu terminei de comprar aquele caminhão eu vendo aquele caminhão e compro outros e faço um leasing Sim. novamente entendeu? e quando você vai olhar já para uma foto terceirizada a média são 15 anos entendeu é de 15, é de 15 de, de, entre 15 e, e 18 anos então assim já são caminhões mais velhos são caminhões que gastam mais e aí, o que, que acontece? Hoje em dia, com esse novo, com esse novo modelo de terceirização de do, frota do de Sub-236 está fazendo, ele, o que, que ele faz? Ele pega o caminhão, pega o caminhão e vende para o motorista. E alguns motoristas que são mais empreendedores, o que, que eles fizeram? Compraram três, quatro caminhões e ele tem funcionário agora. Então, ele passou a ser um gestor de transporte. Uhum. Esse cara está tendo que aprender muito, viu? Esse cara está tendo que aprender sobre consumo, ele está tendo que aprender... É sobre como administrar é, 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 como administrar os caminhões como administrar pessoas então isso tudo é, virou um grande tumulto na cabeça dele porque ele não consegue ele não consegue saber hoje, por exemplo se, ele tá na, se os caminhões ele estão tá na média ou não uhum. então se ele não começar a pensar no sistema e começar a se profissionalizar esse pequeno transportador que tem três quatro caminhões ali que ele era um motorista antes ele é, um futuro, ele é um gestor de frota hoje que pode ser um gestor de frota muito maior daqui uns tempos, se der certo. Então, Sim. essa parte, normalmente, eles não, eles não se atentaram para isso ainda. Quando está na hora de eu trocar meus caminhões? Porque ele comprou aquele caminhão junto com... E mais alguns da, da, que a própria empresa já passou para ele, mas esse caminhão está me dando lucro. O principal, principal problema dele é que esse, esse caminhão está me dando lucro. Um caminhão custa, em média, para um... Pra uma, da uma empresa, 100 mil por, por ano, Arthur, só para você entender. Uhum. Assim, em média, um caminhão tudo custa 100 mil por ano para uma empresa. Isso está envolvido pneu, manutenção, é, funcionários e, e combustível. Leasing, é, tudo que está... Então, em média, um um, um cada um caminhão me custa 100 mil. Então, se eu tenho uma operação de 10 caminhões, eu tenho uma operação de 1 milhão por ano. Uhum. Não, é operação, não é uma operação qualquer Olha que são pouquíssimas empresas Que conseguem, que conseguem mexer Com um milhão por ano Então se assim, esse cara tem que começar A se profissionalizar e a procurar é, é, Jeito de, de Se ajudar Nesse momento de saber Por exemplo é, Recebeu uma multa, essa multa foi para quem? Então assim, isso tudo é uma gestão Que ele tem que passar a ter quando ele não tem sistema de, de, de transporte, normalmente ele tem uma planilhona lá, que ele procura lá assim, ó, planilha para controle de, de, de caminhões lá no, uh -huh. no, no Google, vai aparecer uma planilhona lá para ele, ele vai começar a preencher, só que ali ele perde três, quatro dias preenchendo aquela planilha, daqui a pouco ele desiste, fala assim, eu não vou preencher isso aqui, o quê? Acabou, não vou mexer com isso aqui não. Sim. Então assim... Ele tem que começar a procurar algumas coisas que que que, que tem que tem é, acontecido que tem mostrado mostrar eles o que, que ele tem que fazer quais que são as, a, a, as áreas que ele tem que atuar ele tem que começar a se profissionalizar esse 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 profissional essa pessoa ele tem que começar a entender que ele é um profissional que é muito requisitado hoje no no no, na, no meio assim nós temos vários clientes aí né Tiago que estão em busca de nós questões de transporte.
2: Exatamente.
1: Por tá, em, tá em falta quem sabe gerir uma frota, um transporte de, de, de forma correta, entendeu? Não é só gerir a frota, não é só saber consertar o caminhão, não é só ser uhum. aquele mecânico que sabia consertar, e nem é só saber dirigir o caminhão. Então, uma série de fatores aí que ele precisa começar a entender.
2: Exatamente. E assim, o que, eu, o que eu vi também assim de mercado assim foi esse desafio também das empresas agora, né, em tomar essa decisão de terceirizar ou não a frota. E muitas vezes também essa decisão é tomada sem ter todas as informações na mão, né? E até mesmo quando você terceiriza também, se você não tiver todos os custos ali, você não consegue chegar a uma conclusão, né? Será que compensa ou não compensa terceirizar minha frota, né? E quem vai te ajudar a, a tomar essa decisão vai ser você ter essas informações rápidas, né? Através do sistema de transporte, através né, de você ter todos os custos, né? Às vezes você tem uma planilha lá, que o Fabrício falou, uma planilha de Excel. Às vezes você não consegue é, fazer né, todos os custos de forma correta. Então tem hum. muitos custos, por exemplo, que você tem que fazer um rateio do custo desse veículo, senão acaba no final, lá você vai tomar uma decisão, ah, terceiriza ou não terceiriza? Assim, é, vai de cada empresa, né? Eu acho assim, o que a empresa tem para tomar essa decisão é ter informação em, em tempo real ali, uma, uma, informação, uma informação apurada, né? Aí sim, tem muitas empresas também, Fabrício, que eu vejo, Arthur, tomaram a decisão de terceirizar a frota
1: uhum, e depois
2: uhum. voltou atrás, né? Depois começou a trazer a frota de volta para trás. Muitos eu vi que fez isso justamente por causa do, do motivo que o Fabrício falou, né? Porque esse profissional que pegou esse caminhão, pegou um caminhão novo, e como ele não tinha essa cultura de, de fazer gestão da frota, então, assim, ele não conseguiu manter esse caminhão, manutenção e tudo mais. Acabou que quando esse caminhão começou a ficar mais velho, começou a, a dar uma despesa muito maior do que ele estava arrecadando, ele acabou que não começou a prestar, é, é, continuar prestando esse serviço para a empresa, né? Então, tem então, assim, o e por esse cara não conseguir fazer uma gestão ideal da frota dele, então acabou que as empresas teve que voltar atrás e começar a ter frota própria. começou a ter um pouco de frota própria. E aqueles que realmente conseguiram fazer uma gestão com né, meio termo ali, um pouquinho terceirizado, um pouquinho próprio. Não conseguiu fazer 100% ter da terceirização.
0: Vocês viram aí, era justamente essa a pergunta do Osmano, né? O Osmano perguntou pra gente qual é a tendência das empresas, terceirização da frota ou manter a frota é, da empresa, né? Manter a frota própria, né? Vocês estão falando aí que, sim, tem vários casos, né? Obviamente depende do cenário, mas tem vários casos que a terceira, terceirização passou, se é uma boa opção lá, só que com o tempo analisando o, os próprios custos, né, a, a, as despesas relacionadas com os veículos, a, a, acabou se retornando para
1: a frota própria. É, Tem que ser feita uma análise muito, muito criteriosa quando você vai fazer um tipo, um tipo de ação dessa, tá Arthur? É, você tem que entender, é, até, até de, das pessoas que você vai entregar essa frota, Entendeu? É, uhum. Não é simplesmente, ah não, agora eu vou ser terceirizado, agora eu vou ser, eu vou ser é próprio. Você tem que entender, por exemplo, terceirizado você não vai conseguir o mesmo nível de qualidade de entrega que você consegue quando você pode exigir, quando ele é seu funcionário. Claro. Então, uhum. Tem algumas tem alguns, tem alguns, é, é, diferenças grandes é, quando você fala assim, ah não, vou terceirizar tudo. Às vezes é mais barato eu ter meu, meu caminhão próprio para entregar aqui perto, onde eu tenho uma grande densidade de pedidos uhum. e terceirizar a parte que tá, vai estar longe, que eu posso ter que vai me ajudar a, a, a diminuir meu custo logístico é mais barato eu mandar terceirizado para acima de 200 km do que eu entregar com a minha frota própria aqui porque eu posso até começar a fazer aqui em volta do, 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 meu, do, do meu CD, eu posso começar a fazer algumas entregas em tempo menor e tal, até para conseguir ganhar mais a fidelidade do cliente então uhum. tem que ser feita uma análise muito... Não é simplesmente não, assim, ó. Ah, eu vou para a frota própria ou vou a terceirizado terceirizada? <risos> Desculpa, não é coronavírus. <risos>
2: é, Espero que não.
1: Então, é, já teve esse assunto muito mais... Muito mais... É, forte. De, de se terceirizar a frota, certo? Então, assim, há, um, há, uns, anos atrás, há uns dois anos atrás, isso estava muito mais... Aceso, Todo mundo, não, vamos terceirizar, vamos terceirizar, vamos terceirizar, vamos terceirizar. Alguns uhum. se deram muito bem, outros se deram muito mal. Certo? Então, assim, é, eu não acredito que, 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 que tenha uma fórmula mágica. Certo? Assim, eu acredito que você tem que analisar cada rota e naquela rota você pode falar assim, não, essa rota aqui compensa ela ser terceirizada. Essa uhum. rota aqui compensa eu ter, ter uma entrega própria. Então, assim, você tem que levar isso tudo em consideração, porque você... Com, por que, que o pessoal estava escolhendo fazer a terceirização? É porque é mais simples para mim. Por que, que é mais simples? Eu pego ali, separo, eu tenho todo mundo... A, a, a grande vedete do momento era um, ter um WMS, resolvi meus problemas internos do depósito, entendeu? Então, eu pego o meu problema interno do depósito que eu resolvi e jogo
0: transfere
1: eles. Filho, isso, se vira aí, companheiro, que agora eu tô te pagando. A parte tá feita. Se você tá trabalhando, eu não tenho que olhar. Se você tá andando onde eu mandei você andar, eu não tenho que. Eu não tenho você para me controlar. Eu não tenho nada disso. É tudo com você aqui, ó. Te pago um valor, um valor X aí por carga e se vira. Só uhum. porque o cara começou a fazer do jeito dele também. Sim. Entendeu? Chegava na empresa sem camisa, para fazer entrega sem camisa. É. Não... O nível de avaria estava aumentando muito em algumas empresas. Então, se assim, o cara não tem o cuidado que o um funcionário tem com, com, com avaria e tudo. Então, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de se escolher isso. assim Terceirizar não é a bala de prata. Analisar, sim, é a bala de prata para você saber a como você atuar em cada um desses. Então, o cara que tinha medo de, de, de ter que gerir isso tudo, o gestor de transporte que não queria gerir isso tudo... Ele não, é, eu vou terceirizar, Para mim é melhor terceirizar, o dono, Para mim é melhor terceirizar, nós é melhor terceirizar e tudo. Mas muitas vezes ele nem fez essa análise, porque assim, tem que ser feito uma análise muito profunda. E, em média, quando você entrega até 200 quilômetros ali em volta do, do seu CD, e que são grandes centros onde você tem a densidade maior de, 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 de entregas, eu tenho uhum. visto muito o pessoal usar a frota própria. E quando passa de 200 quilômetros e, e as, que as entregas passam a ser muito mais espaçadas, está é, se usando muito terceirizado.
0: É um modelo misto, né? Seria, né? Um modelo Sim. que eu tenho ambas as estruturas, né? Uhum. Legal. Isso. E eu acho então, assim que a, me, que a melhor ah. resposta
2: para essa pergunta é justamente o que o Fabrício falou, né? Analisar. Depende, Depende né? Tem, tem <risos> e para você analisar... <risos> E assim, para você analisar, você tem que ter você tem que ter sistema, você tem que ter uma é ferramenta bom. ali, que informação ali que, que te ajude ali a tomar a, forma, a tomar a decisão e depois que você tomar a decisão também, você tem informação rápida para ver se aquela decisão sua foi certa ou foi errada, né? Então você tem que, vamos dizer, balancear aí né,
0: essa análise que você fez. Com certeza. É, acho, é, acho que a resposta... Foi, te ajudou bastante, né, Osmano? Depois você conta aí pra gente se, se sua visão, se você ficou satisfeito, conta aí pra gente. A Selva tá perguntando aqui, gente, é, ela disse que em uma das lives das filiadas da Abade em que eu participei este mês, eu vi um empresário do segmento questionando se a gestão da logística de entrega deveria ser diferente da gestão do armazém. O que vocês acham? Então seria fragmentar também, né, ou ter profissionais especializados em cada um dos dois cenários que são diferentes, né, gente? Tipo, as,
1: as preocupações... Mas tu, é, aí, o que acontece? Você tem que ter um dono de logística, que normalmente é o diretor ah. ou o gerente de logística ali, certo? Uh -huh. E aí você tem que ter profissionais especializados em cada uma das, 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 das áreas, você não vai ter um gestor de, de estoque e um gestor de frota sendo a mesma pessoa você não vai conseguir isso na mesma pessoa é difícil você achar isso e o cara não tem nem tempo para mexer com isso para fazer as duas, as duas opções ao mesmo tempo entendeu então tem assim
2: também,
1: né? ele tem que ter uma pessoa que é o diretor ou a, às vezes até o próprio dono que toma conta daquele daquele curso logístico que é conjunto a logística é conjunta de despesas e gastos dentro do depósito e despesas e gastos dentro, do, dentro da, da entrega. Então, eu tenho que ter essas duas coisas é, separadas, mas alguém que toma conta do todo. Por exemplo, se eu pegar 60% da minha, do meu custo logístico é com transporte, 40% é com depósito. Então, assim, eu tenho que separar isso para me conseguir fazer. É toda, toda essa parte de, de, de organização. Porque senão, pensa comigo, o cara do, o, muitas vezes o cara atrasa a separação, vai atrapalhar o transporte. Se é o mesmo o cara, ele vai cobrar de quem? O atraso. Uhum. Você vai olhar no espelho e falar assim: Ô, bicho, você atrasou a minha hoje e tal, como que faz pra mim sair? Entendeu? Então, assim, é, em, grandes, em grandes operações a gente vê isso, separado. E nas pequenas, elas estão começando a entender isso também, que não dá para ficar debaixo do mesmo guarda-chuva. Tem um guarda-chuva do, do gestor geral, mas tem que ter a pessoa especializada no controle de frota e a pessoa especializada no controle de estoque. Exatamente. Como você falou no começo também, né, Fabrício? Hoje,
2: hoje em dia tem muitas especializações, vezes, na faculdade e em alguns cursos também bem específicos também, né? Então, assim, geralmente, quando a pessoa ela não está... Ela toma conta de um todo É muito difícil ela especializar Às vezes uma determinada área que é bem complexa Tanto na parte ali de, de gestão Do armazém como na parte ali do gestão de, de gestão de entrega também
1: Então assim é, é um A fundação de canal, só pra você ter uma base Ela tem um, uma Uma especialização Em processo de WMS uhum. Então o cara pode ser Especialista em processo de WMS Entendeu? em processos internos do depósito então, assim, é, é, cada vez mais estão se profissionalizando, está trazendo mais, mais, mais conhecimento. Antigamente, quando você chegava e falava assim, não, quem que, é o, quem que é o gerente da frota aqui? Bicho, normalmente era aquele senhorzinho que estava lá há 200 anos, que ele não. Você perguntava tudo do caminhão, ele sabia. Quanto com um 3 quartos carrega, quanto que gasta um, um, um 410? Qual que é a diferença de um 410 para um 415? Ele sabia a diferença de tudo. Mas olha hora que você ia para a parte de gestão e tudo, aí ele já estava mais, mais perdido um pouquinho, entendeu? Ah, por exemplo, uma coisa básica de se controlar na gestão de, de frota é o IPVA do caminhão. A, a, a validade da carteira do motorista. Isso é básico para um, um gestor de frota ter que controlar isso. Agora você imagina ele ter que fazer uma planilha de Excel para controlar todos os, os oito caminhões dele. Aí ele tem que ficar olhando. Todos os dias ele vai abrir aquela planilha e vai ficar olhando. Ah, qual que está vencendo hoje? Qual que está vencendo? Teve um cara que eu vi que foi bem interessante. O que, que ele fez? Ele pôs a validade da, da, da carteira do motorista. Ele é um cara mais um pouquinho tecnológico. Ele foi no, no Google Agenda e pôs a validade da carteira de motorista do cara para o Google Agenda avisar para ele na uhum. época onde ia vencer. É uma, uma dica, uma técnica de como usar quando você não tem sistema para fazer, né? É, então, ele pôs isso tudo, ele pôs o IPVA dos caminhões. Então, tudo que ia vencendo as multas, quando chegava a multa ele agendava a multa para pagar e tudo. Então, ele foi vencendo a falta de tecnologia dele, usando algum ou outro tipo Conta de tecnologia. tecnologia. <risos>
0: Exatamente. E na, e na é, trans...
1: é água, viu? É água, pode olhar aí, é água...
0: Você tá falando, eu vou acreditar, eu vou acreditar. Isso, <risos> esse barril... Isso, baril, isso é em homenagem baril. à sua barba, mas você tirou
1: a barba, olha aí.
0: Pois é, Fabrício, você, você me criticou tanto, você criticou tanto minha barba nos últimos episódios, que acabou que caiu, caiu de vez. Eu
1: falei que essa barba estava linda, ah. eu tava com inveja ah. daquela barba, porque eu não tenho barba. <risos> logo, logo cresce, no próximo episódio eu tá. <risos>
2: E, e em relação a em relação também assim, questão de você também hoje nas grandes operações assim o detalhe faz a diferença né então assim quando você tem duas pessoas Exatamente. ali pensando a isso, então a gente eu já peguei algumas operações por exemplo de empresas que, é, que tinham um grande volume de transporte por exemplo que empresas que abasteciam por exemplo abasteciam fora da empresa e abastecia dentro da empresa Uhum. E da, da empresa, como ele, ele, ele comprava combustível direto do fornecedor é
1: um ali... Tiago, <risos> <Já risos>
0: futuro especialista em logística aí também? Logística.
1: É, ele já sabe que aqui é um caminhão, já sabe tudo disso. Vai lá no momento, vai? Vai lá no momento, papai, obrigado. Desculpa, e Arthur, aí? mas vamos lá, tem que seguir. Não, tranquilo. ir, Você
0: estava falando, Tiago, sobre o abastecimento, né? A diferença quando abastecer fora ou dentro da empresa, né? Combustível. Exatamente.
2: E dentro, assim, o dentro ele tinha um custo do litro ali muito mais em conta. E às vezes você via algumas viagens, alguns motoristas que acabavam, né, não conseguia completar a viagem com o tanque, chegando perto da empresa, ia lá e colocava, assim, um valor bem acima do que ele precisava para chegar. Então, além dele pagar, ele pagava R$ reais lá fora e o custo do litro dele lá dentro era R$ 2,80, por exemplo. Uhum. Então, assim, isso num grande volume, se você for fazer um cálculo. O final dá muita coisa. Sim. Então, assim, os detalhes fazem a
1: diferença, né? Com certeza. Eu é. concordo com, com você. É, o custo de combustível no, 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 numa gestão de frota é uma uma coisa muito muito cara. Assim, chega a chegar, chega a dar assim 40% do custo do custo da da, da custo logístico ser combustível. Então é um negócio que fica muito. Muito. Fica muito. É, é, amarrado, entendeu? Acho que a minha câmera deu problema aqui, Arthur. É.
0: Voltou, voltou, ah. Fabrício. É, ela tá caindo, tá, vo, tá aparecendo e caindo. Fabrício, mas então você diria, tipo assim, como o custo de combustível, eu vejo que é por ser um custo mais recorrente, né? Tipo, e talvez esse já é, é o custo mais sensível dentro da, da que o gestor de frota ele olha, porque tem o combustível, tem pneu, mas o que é de fato muito que tem uma
1: recorrência alta é o combustível, né gente? Exatamente. É o combustível e até o próprio pneu, né? Tu pensa comigo, eu tenho um pneu hoje em média custa mil reais, um caminhão leva 12, 12 pneus, um uhum. imagina quanto que não vai de pneu, são 12 mil reais de pneus. Sim, sim.
0: E, e, e mesmo, mesmo que obviamente exigem as manutenções da frota, né? Manutenções regulares, esperando, por exemplo, que o veículo não vá dar tanto problema, né, Thiago? Tipo, ele ainda tá num bom estágio ainda, né? É, ainda é algo que se mantém tranquilo. Eu, a, geralmente as empresas elas tendem a fazer essa manutenção de frota. Algumas têm a oficina interna, e outras também mandam para fora, né? Você vê mas... exatamente. mais geralmente quando o pessoal mantém uma
2: frota muito nova, né? Geralmente o pessoal deixa uma, uma equipe ali mesmo, mais para serviços, mais troca de óleo, né? Um serviços que nem você faz, serviços mais preventivos, né? Uhum. Que é também uma coisa hoje que eu vejo que falta muito nas empresas essa questão dessa gestão das manutenções preventivas né então hoje a, é hoje tem várias coisas que você tá fazendo por exemplo fazer um checklist no veículo também
1: não uh -huh. tem como
2: hoje através através de tecnologia tem como você ter uma, uma manutenção preventiva de forma mais assertiva do veículo tanto a questão do checklist também né tá programando check list para você fazendo isso tudo aí vai impactar né questão também roteirização né das cargas então, a carga é, otimizar ali ou a distância ali que ele precisa percorrer ali, é, a melhor entrega, né? Então, assim, a tecnologia auxilia praticamente, assim, da, da, do início da operação até, até o final, né?
0: Com certeza, com certeza. É, ó, a Selva tá elogiando tua barba, Thiago, tá falando que a tua barba é a única legítima, nossa, do, dos três <risos> aqui. Tá bom, tá certo. E ela falou também que cada macaco no seu lugar, em relação à, à pergunta dela, né, dos, dos profissionais, né, da divisão de profissionais em suas áreas, né, seja da logística interna, do controle do depósito e da, da, da gestão das frotas, né. É, te perguntar, Thiago, a gente tá falando aqui bastante do, do, combo, do combustível, desculpa, do caminhão, né, mas. Hum. É um é o único tipo de veículo que é, a fro ou, o TMS ou, ou a, a empresa ela, ela controla ou ela tem que ficar atenta seria isso porque tem diversas operações talvez uma operação sei lá de varejo varejo alguma outra coisa assim ou até a, de a própria interna do depósito tem as empilhadeiras coisas assim também entram nessa nessa gestão não
2: entra sim hoje o sistema de transporte ele consegue gerenciar tanta frota de entrega como a própria frota também, às vezes, para serviços internos da empresa. Principalmente também na parte de varejo, né? O varejo agora, que antes não fazia entrega, agora, nesse momento agora, assim, está tá gerando uma demanda muito grande para fazer entrega, entrega direta ali para o cliente, né? Então, o cliente, no uhum. varejo, comprava, levava, agora também está tendo essa demanda aí também de fazer as entregas. Então, hoje, o sistema de transporte, ele, ele atua não só nas frotas de entrega, mas como toda a frota da empresa, inclusive moto, carros ali para serviços internos, né? Ele consegue, ele consegue atuar em todos os setores.
0: Legal, legal. Eu vejo que por mais que a gente fale, né, a gente acaba levando uma atenção maior que pelo pela exigência, né? Na operação de distribuição, né? O caminhão, Isso. né? É, ou algum outro tipo de veículo que, que tenha, né? A capacidade de carga um pouco maior ela ela ganha total atenção mas uh, esses outros esses outros tipos de ativo aí de veículos também são é, essenciais e geram custos né e tem que ser controlados né exatamente acaba com o
2: caminhão não. acho que o Fabrício acho que voltou
0: voltou, voltou. Voltei
1: tem, sem câmera gente que minha câmera deu problema ó de vez em quando então ela voltou Aí ela fala vamos lá sem sem câmera mesmo Sim, sim.
0: Você estava falando, Thiago, pode, pode complementar, depois a gente passa para o Fabrício.
1: Não, sim, a gente estava falando sobre
2: a, até onde abrange o né, um tema hoje de transporte. A gente estava falando <risos> tanto para veículos de entrega né, como para veículos também, para serviços. Acaba que o veículo de entrega ele tem um desgaste maior, né? Acaba que você tem com que certeza. ter uma demanda maior dele ali também, né? Mas você pode fazer para todos os setores. As empresas que trabalham, às vezes, com entrega de moto, né? Eu vejo que está muito agora a questão de de entrega, né, a gente tem até um cliente lá em Brasília que a maioria das entregas dele é feito por moto, então assim, é, os clientes, eles, hoje o sistema de transporte ele consegue atender tanto carro de entrega, né, como carros também de serviços ali internos ali da empresa.
0: Sim, sim, legal. É... Olha, o, o Estácio está perguntando aqui pra gente. É, qual o melhor sistema para controle da, da frota? né? A pergunta que oh, fiz é muito. Eu,
2: eu, eu, eu não vou nem dizer assim, tem uma placa atrás de mim aqui que.
1: Exatamente. Não, mas, mas eu só, acho que. Deixa assim, sua, deixa, seu aí, deixa seu contato aí que nós vamos te, nós vamos te responder nessa. É, inbox, tá Fabrício. bom? O estácio, o estácio é lá do Armazém Santa Maria. Ah, está, então você já tem... Armazém Santa Maria já tem o, 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 o DMS, que ele já usa motorista e roteirizador lá, então agora está faltando só a outra partezinha, Estácio. Pode deixar que nós vou entrar em contato com você.
0: Não, mas eu acho que vale, vale só para ajudar o, o Estácio, Sim. não só na decisão nele, mas trazer, eu acho que mais né... Uh, Esclarecer mais sobre a tecnologia em si, Tiago, pode falar um pouco, sim? Esclarece, o pessoal, aí o que que é, é vantajoso, né? O que que as pessoas têm que olhar, de fato? A gente vem falando aqui da, da parte do, do gestor, e tal, mas e, e da própria tecnologia. Mas o que que ela, ela dá de, de real benefício para essa pessoa, né? Que está gerenciando isso, né? É, hoje,
2: sim. Hoje, na minha visão, acho que é o ganho de tempo. Então, a gente às vezes você tem um gestor lá que tem um conhecimento muito grande, é. Conhece bastante da área, mas porque, às vezes ele está fazendo uma planilha de Excel ou não tem essa informação rápida, acaba que ele fica muito tempo na parte operacional e ele acaba que não tem tempo para estar tá na parte mais de gestão, né? Então, hoje, se fosse para me indicar um, a, um, como seria a melhor forma, seria um sistema que, né, a parte que fazia essa parte de automação para ele, né? Essa parte que hoje ele faz. É, de forma manual, de forma, é, né, de forma manual, ele tá tendo um sistema, para um sistema fazer essa parte mais, mais, tipo, é, plano de manutenção de veículo, então hoje em dia você não precisa ficar preocupando, ah, que dia que meu veículo tem que trocar óleo, que dia que eu tenho que fazer Aham. aquilo, você pode, você não precisa ficar se preocupando com isso, você pode ter um sistema que vai te dizer, ó, hoje a semana você tem esses veículos aqui para trocar de óleo, por exemplo, né, sim, então assim eu indicaria ele nessas, nessas nessas linhas né de você ter um sistema ali que automatiza ali sua operação ali e você tenha tempo para ser mais um gestor
1: do que a parte mais operacional mesmo é, a primeira coisa ele tem que levantar né Tiago o que é que ele quer controlar o que é que ele está precisando controlar nesse momento aí diante dessa demanda que ele vá atrás de um sistema que consiga Pô, essa é controlar essa demanda dele. Entendeu? Exatamente. Sim, com
0: certeza. E, e, e ele só vai ter uma ideia disso, né? Se já tratar dados, né? Saber das informações, acumular essas, essas informações aí para saber o que é, que é parâmetro bom, o que é, que é parâmetro ruim, né? Se eu estou extrapolando minha margem, se eu tá acima, abaixo, como é que é? Quais são os meus critérios, né? Exatamente. Legal, legal. É, ó, o Elkana, que já, também já participou de live com a gente, né, tá falando, boa tarde, turma, né, JR Cunha, Café Viana, antenados aqui na Super Live, obrigado, Elcana abraço aí, pela, obrigado pela participação, né, e abraço. A gente um sim, grande sim.
1: conhecedor de distribuição no Brasil.
0: Demais, demais, participou na, da nossa live, é, Fabrício, com, com o Tiago, alguns, algum um mês atrás, né, Eu então, assisti.
1: você
0: assistiu? Foi muito boa. Assim, quem, quem ainda não assistiu, tem aí no YouTube, tem no nosso Spotify, no nosso é, nossas plataformas de, é, de podcast. E ó, o Eustácio falou positivo, né? Eu acho que ele tá falando sobre ser da, do Armazém Santa Maria e ter os sistemas, né? O uhum. Júnior está mandando. A Máxima tem interesse em entrar nesse nicho de controle de manutenção de, de frota? A Máxima está nesse nicho. Né? Uhum. O box está aí, né, o Thiago? Estamos aqui
1: <risos> já, né? Estamos aqui, né? Estamos aqui já, Júnior. É, não é. Nós vamos entrar em contato com você para te explicar o que nós temos.
0: Legal, é. Ó... A máxima, a OnBlox, pessoal, atua, como eu, eu como falei mais cedo, né a OnBlox é focada na gestão interna do armazém WMS e também na gestão de frotas com o TMS. Então, você tem as duas soluções aí como é, ponto principal da atuação da OnBlox, que é uma empresa do grupo máxima, tá bom? O é, que mais, gente? É, falando sobre é, os pontos... É, o Fabio, você até já falou um pouco sobre a, a parte da troca de frota, né? Se... O pessoal está olhando para isso agora, não, né? Não tá, não está sendo uma das é, da troca, não. da renovação da frota, né, gente? Não, com, com o nosso cenário que a gente está tá vivenciando, né?
1: Não, não estão nesse momento. Não tem. Eu não consegui ver nenhum cliente que esteja fazendo isso nesse momento. Uhum. É, eles estão nesse momento tentando realmente, é realmente é, melhorar o seu custo logístico dentro da frota porque agora tudo mudou, assim, nesse, nesse novo cenário, é, algumas rotas que, que eram semanais estão tendo que passar a ser é, é, duas vezes na semana, ou às vezes tem que passar a ser quinzenal, então assim, começa até a sobrar alguns caminhões, caminhões às vezes eu tinha 10 caminhões para atender 10 rotas, é, eu estou fazendo só nove rotas agora, porque o meu volume de pedido caiu, em outros casos, o cara já está com 12 caminhões, porque ele está mandando dois caminhões para a mesma rota, Sim. entendeu? Então, assim, nesse momento, é, é, troca, eu acredito que não está sendo feito. Eles estão tentando é fazer a melhor utilização possível dos caminhões que já tem. Aí, reforçando aí o uso do, do sistema,
0: né, Thiago? Do, você já tem uma frota, já, você não vai estar tá pensando em... em... Em fazer uma, uma troca dela, né? Trocar os veículos. Então você tem que fazer o melhor possível com aqueles veículos ali que, que você tem, né? Exatamente, você tem que otimizar ali o máximo possível ali.
2: E se chegar no momento de fazer essa troca, né? Ter informações ali para você, você poder tomar a melhor decisão de qual veículo aí que vai ser o melhor para a sua operação
0: também. Isso também, né? Tem isso, né, Fabrício? A gente até comentou, né, sobre
1: uhum. é,
0: em alguns, alguma, algumas outras lives nossas, sobre até a substituição do, do, do tipo de veículo dentro da operação das empresas, ela tem um caminhão muito grande de, de, a operação dela. Vocês não tá necessitando desse caminhão com, com, esse, com essa cubagem tão grande, né? Ela, ela faz esse tipo de análise também, né?
1: Exatamente. É, é ver qual que é a sua demanda, né? A gente tem que rever a demanda, porque às vezes eu estou. Onde eu estava mandando um truco, eu posso mandar um toco que vai me atender. Entendeu? Onde eu estava mandando um toco, eu vou passar ter que mandar um truco conforme a minha demanda, meu volume de venda. Então, assim, muitos lugares a gente tinha. Frota, a, a, a frota era fixa naquela daquela, daquela, daquela rota. Nada, uhum. sempre eu mando aquele caminhão com aquele motorista. Mas aquele caminhão com aquele motorista, nesse momento, não é mais a melhor opção. Eu posso ter, ter que mudar a minha o contexto da minha da minha frota para atender a minha nova realidade. Sim, sim, com certeza. E só só você analisando
0: para saber isso. É, pessoal, é, acho que a gente já está chegando no, no final aqui do, do nosso bate-papo. Queria deixar já? aberto espaço para você. Olha, a gente já falou 50 minutos. <risos> Tempo passa rápido quando a gente conversa. A conversa é boa. Antes de mais nada, eu queria pedir para o time do chat aqui, deixa aí para o pessoal o link do site de Unbox, né, para quem quiser conhecer mais, né, o Júnior, o, o Estácio, né, todo mundo que quiser se, se interessa pelo assunto né, de logística, a gente está publicando conteúdo lá, tem mais informações sobre uh, os sistemas em si, o pessoal vai colocar aqui no chat para vocês uh, a URL do site e acessem que vale muito a pena. Deixar aberto espaço para vocês, é, para deixar as últimas palavras para o pessoal.
1: Eu queria agradecer mais uma vez, né, Arthur, é, a oportunidade de, vir, de a gente vir falar um pouquinho de logística, que é o que a gente é, é, estuda e está envolvido o tempo inteiro, tanto eu quanto o Thiago, quanto o Geraldo, é, lá na OnBlox, tanto lá na OnBlox quanto na Máxima, é, a gente está muito interado sobre, 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 sobre toda essa parte de WMS e TMS como um todo, juntando a parte de Máxima com a parte de é então, só agradecer a oportunidade, pessoal. É não deixem de conhecer o site do bloco, vocês vão se surpreender. A máxima não adquiriu o unboxing porque ela era mais uma no mercado, mas é porque ela tem um conceito totalmente diferente de implementação de sistema. Então, assim, é agradecer mesmo. Obrigado, Arthur, pelo convite. Espero não falar tanto na próxima, deixar os outros convidados também falar um pouquinho. <risos>
0: E é. volta
1: a barba do Arthur, hashtag, viu? Você sempre volta,
0: Fabrício. Como assim? <risos> é.
2: Eu também queria só agradecer também, Arthur, pelo convite, Fabrício, e
0: depois, depois contribuir um pouquinho aí também com a live. Legal, legal. Muito, sempre muito bem-vindo também, Thiago. Sempre que quiser legal. também participar, né? Junto com o Fabrício, junto com mais pessoas aí. É, estamos à disposição. E a gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham curtido. E se gostaram, curtiram, dá o um like no, no vídeo aqui no YouTube, se inscreva no canal. E você também pode é, escutar esse episódio e todos os outros Máxima Caches é, nas nossas plataformas de podcast, nas nossas plataformas de streaming. No Spotify, no SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox... Se você perdeu algum episódio, ainda não conhecia o Máxima Cash, esse é o seu primeiro Máxima Cash, escuta lá, vale muito a pena, tem muito conteúdo para você, para ajudar aí, tanto a ser um gestor de frota melhor, mas a atuação em venda externa, e-commerce, trade marketing, diversos conteúdos para melhorar é, sua atuação profissional e o crescimento do negócio da sua empresa. Tá bom? Esperamos você no próximo Máxima Cash. Até mais!